0: Radio Unam presenta
1: Retrato Hablado, segunda época.
0: Una serie a cargo de Elvira García. Dolores Castro, segunda parte.
1: Como ya comentamos la semana pasada, queridos amigos, a la poeta y narradora Dolores Castro no le resultó fácil abrirse camino en un ambiente intelectual donde privaba la voz, la autoridad y hasta el autoritarismo del hombre mexicano. En los años 40 y 50 del siglo pasado, las mujeres que desearon cursar una carrera universitaria tuvieron que hacer oídos sordos a las burlas o al menosprecio que hacia ellas expresaban los varones universitarios, tanto estudiantes como maestros. Esta situación también la vivieron y la relataron en su momento mujeres como Guadalupe Amor, Elena Garro y Rosario Castellanos, tres damas que decidieron ingresar a la universidad y abrazar la literatura como forma de expresión y de vida.
0: Es por ello que la lucha de Dolores Castro por escribir y consolidar una profesión es todavía más admirable, si tomamos en cuenta aquel ambiente que, más que motivarla, intentaba expulsarla de las aulas y de su vocación. La maestra rememora aquellos tiempos.
2: Hay una frase que a mí me llama la atención, que no sé si la dijo eh, Rosario Castellano, si usted esté de acuerdo con ella, de que había mujeres, en la escuela había las mujeres... Eran, había dos clases de mujeres en la escuela Las bonitas y las las que estudiaban Es que eso no era de Rosario
3: Era de nuestros compañeros Que decían en, en la escuela de leyes Hay dos clases de mujeres No, en México hay dos clases de mujeres Las bonitas y las que estudian
2: leyes O sea que las que estudiaban leyes Por tanto no son bonitas
3: No y además allí, con frecuencia, nos mandaban a la cocina. Decían las mujeres a la cocina. Y además, para entrar a la escuela, el primer año era terrible. Porque en cuanto veían una mujer que pasaba el zaguán, inmediatamente
2: empezaban a aullar como lobos todos. Los hombres. Los hombres. ¿Eso está usted hablando de cuando estaba usted estudiando el primer año de leyes? De
3: leyes, Ajá. en la generación del 44.
2: Ajá. Entonces era una cosa, pues, muy apabullante, ¿no? Sí, sí, y los Ajá. maestros
3: también, por el
2: estilo. ¿Qué hacían los maestros?
3: Bueno, no todos, ¿eh? Había, por ejemplo, un don Manuel Pedroso, que era un sabio español refugiado, pero, por ejemplo, los que daban medicina legal, decían, esta es una clase en que se tienen que tocar temas escabrosos. Y desde ahora les decimos a las mujeres, si quieren quedarse, quédense. Y si no, les pongo su calificación, porque esto no es para mujeres parece que si alguna... ...yo no me quedé, naturalmente... ...porque dije, ¿para qué voy a...? ...¿para qué voy a quedarme? Pero las que se quedaban... ...si sí, especialmente el maestro... ...empezaba a molestar.
1: Pero la poesía y el poeta... ...cuando son auténticos... ...se abren camino a pesar de todo... ...ya lo dijo Carlos Pellicer... ...en un poema de su libro... Horas de junio
0: Poesía, verdad de todo sueño Nunca he sido de ti más corto dueño Que en este amor en cuyas nubes muero
1: La poesía rompe cualquier límite o barrera Y va en busca de su interlocutor Ya lo expresó también así Pablo Neruda En el volumen de sus memorias Confieso que he vivido
0: «La poesía tiene que caminar en la oscuridad y encontrarse con el corazón del hombre, con los ojos de la mujer, con los desconocidos de las calles, los que a cierta hora crepuscular o en plena noche estrellada necesitan, aunque sea, no más que un solo verso».
1: Dolores Castro no se dejó apabullar por la presión que ejercían algunos hombres, que sin conocer su trabajo literario presuponían que por el simple hecho de haber surgido de una mujer que deseaba ser poeta, el resultado iba a ser una redonda cursilería.
0: Ella, Dolores, trabajó tenaz y silenciosamente para que su poesía no sonara así. Lo que nunca quiso perder, y sus lectores se lo agradecemos, fue la dulzura que es un sello en su obra. La huella de lo femenino está en cada verso. En alguna ocasión, cuando una periodista le preguntó que si creía que las mujeres escribían como hombres, ella contestó.
1: Dicen que la poesía no tiene género. Eso es cierto, pero las mujeres sí lo tenemos. Entonces yo creo que sí hay mujeres que van encontrando una forma de expresión, que si bien no es totalmente diferente de las de los hombres, tiene causas que son propios de una mujer por su educación y por su género. La poesía es universal, pero creo que las mujeres tenemos una forma más próxima para acercarnos a la naturaleza. Y aunque la condición de madres es también corta, dura pocos años, tenemos como una necesidad de proteger al resto del mundo como gallinas salvadoras bajo las alas. Además, no tenemos por qué liberarnos para ser iguales a los hombres en lo que ellos han fallado. Nosotras debemos encontrar nuevos caminos.
0: Dolores siempre tuvo claro que en su vida estaba la literatura... ...pero también la posibilidad de ser esposa y madre.
3: Quizá influida por Ortega y Gasset... ...que es un filósofo vital. Cuando estábamos en Europa... ...que fuimos a estudiar... ...Rosario y yo... Estuvimos un año en la universidad. ¿En dónde estuvieron? En la Complutense. En la
2: Complutense de Madrid. Ajá. Sí,
3: bueno, entonces ella decía, yo no me voy a casar porque mi vocación me exige que le dé todo lo que soy. Y yo le decía, yo sí me voy a casar y voy a tener hijos y voy a escribir porque... Yo no puedo mutilarme así de, de decir, eh, bueno, hay vocaciones de mujeres también que no se quieren casar y perfecto. Pero mi vocación no era esa. si sí era como vivir plenamente cada una de
2: las posibilidades que una mujer tiene. Claro, y, y poder convivir con todas ellas, ¿no? sin o sea no pelearse con, con las vocaciones. No. Usted finalmente sí pudo llegar a, a conciliar todas, ¿no? Ser más. Quizá madres, también esposa. por todas estas eh, estas encuestas que me
3: hacía Rosario de que cómo va a ser tu vida y que vale, y yo siempre preguntas. decía, no, yo lo que quiero es que habíamos conocido a Gabriela Mistral. Gabriela Mistral era el ejemplo de las mujeres que cumplen con una, una vocación por encima de todo. Uh -huh. Y pues realmente ya fue hasta premio, premio Nobel. Nobel. Pero yo vi la, la vida de, de Gabriela una soledad espantosa. Sí era muy solitaria, ¿verdad? Sí. Entonces yo, decía, no, yo, eso no quiero.
0: Y a propósito de cómo el género femenino se transparenta en la obra poética de Dolores Castro, vamos a reproducir para ustedes un fragmento de uno de sus poemas en el cual, por una parte, está el recuerdo de los años de infancia... pero también la dulzura femenina. El poema se llama La niña tímida en su banquito bajo... y puede usted encontrarlo en el libro antológico... No es el amor, el vuelo, publicado en 1992. Dice así.
1: El fulgor en el baño del cenzontle, un sacudir de gotas irisadas... Entre las pardas plumas, eso dura la infancia. Después queda la jaula, después las cuatrocientas voces del alma... ...por los cuatro horizontes separadas. El incienso azuela, se levanta y se acercan las sombras y se agrandan.
2: Usted quería las dos, las dos formas de vida. Yo creo que
3: también porque tenía una, una familia muy bonita yo, no solo la mía de padre e hijos, madre e hijo, sino mi abuela, mis tías, la vida en Zacatecas. Bueno, también Rosario vivió la vida de provincia, pero Rosario sí tenía unos papás como muy solitarios, que no se entendían desde que murió su hermano. Uh -huh. Entonces era más fácil que ella creyera que la mejor vida era una vida de soledad. Sin embargo, cuando venimos de España y que ella se fue a trabajar a Chiapas inmediatamente para no casarse...
2: ¿Ya conocía... Ya a conocí Ricardo a Ricardo
3: Guerra, lo había dejado y habían tenido una correspondencia desde allá. Pero ella siempre me decía, mientras mandaba una carta de gran amor, me decía yo, no me voy a casar. Bueno, el caso es que eh, cuando ya tuvo que vivir en San Cristóbal Las Casas, que es un lugar en que la gente es como muy... ...encerrada dentro de sus casas... ...una vez me escribió... ...diciéndome... ...vinieron... Esta es las hermanas de Ricardo... ...y creo que va a venir Ricardo... ...y creo que me voy a casar con él... ...y me voy a casar... ...porque ya probé la soledad... ...y eso... ...ya no lo vuelvo ...a, a querer más en mi vida...
0: En su juventud, Dolores Castro dedicó buena parte de su tiempo a estudiar. Hizo la carrera de Derecho y, posteriormente, una maestría en Letras Modernas en la UNAM. Luego, como nos lo acaba de contar, se fue a España con Rosario Castellano, su gran amiga, a estudiar Estilística e Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid. Más tarde, ya de regreso en México, se interesó por aprender Lingüística y Literatura e ingresó a la ANUYES, poco tiempo después, quiso conocer cómo se hacía la radio y para ello se inscribió en el Ilce, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Mientras todo eso ocurría en la vida de Dolores, Rosario Castellano, su gran amiga, hacía su propio camino.
2: Ustedes dos fueron muy amigas. Hubo un momento en que se separaron, ¿ya? ¿Cuándo se separaron?
3: Pues cuando nos casamos... Bueno,
2: cuando yo me casé... Todavía
3: llegaba Rosario a mi casa y nos frecuentábamos mucho. Ahí se quedaba mientras volvía a Chiapas. Cuando ella se casó, a Ricardo nomás le gustaban las reuniones en que había gente muy importante, políticos y todo, porque era medio político. Y pues tuvieron que hacer nuevos amigos, pero sí nos seguimos frecuentando. Cuando ella estaba muy enojada conmigo, era ya en, en Madrid, porque yo soy una persona como muy independiente. Y es cierto, ella fue generosísima conmigo, por ella fui a España en realidad, pero un día ella tenía catarro y me invitó un muchacho a ir a pues no me a, acuerdo a salir con él
2: a salir con él
3: sí uh -huh. pero a ir a un lugar próximo ahí de okay. en España entonces me decía, me vas a dejar estoy enferma de catarro <risa> y si te vas sí me voy entonces me fui fue era nada más a comer y regresar y estaba muy enojada pero muy
2: enojada pero se le quitó ¿qué opina usted de la obra que dejó Rosario Castellanos del sur? me parece una obra
3: muy importante en muchos aspectos en el aspecto de la mujer pues eh, es un feminismo, me parece que muy adecuado, porque no es el de hombres con hombres y mujeres con mujeres, sino mujeres que tengan la capacidad de educarse, de actuar y de libremente decir lo que quieren. A ella le tocó también dentro de su matrimonio luchar con eso, Luego, me parece que tiene poemas que son eh, del, de la última eh, forma de expresión, que es conversacional, que son magníficos. Luego, por otra parte, está un indigenismo que tampoco es ciego. Es estar de parte... ...de los más desfavorecidos en este mundo.
1: Desde su juventud en la obra poética de Dolores Castro... ...hay temas recurrentes... ...el dolor, la soledad, el amor, el silencio. Acerca del sufrimiento... ...asunto constante en los versos de la maestra... El poeta Benjamín Barajas ha dicho
0: Hablar en una poesía de las desgarraduras íntimas no es importante. Lo verdaderamente importante es transformar el sufrimiento en un gran poema. Ese tránsito es el que logra Dolores Castro.
1: Pero dejemos por ahora lo que han opinado distintos escritores acerca de la obra de la maestra y escuchemos lo que ella tiene que decirnos acerca de unos poetas centroamericanos que fueron determinantes también para su vida literaria. Bueno, ¿qué
2: le dicen nombres como Carlos Illezcas, este Monterroso, Tito Monterroso, Otto Raúl González, Ernesto Cardenal? ¿Qué le dicen esos nombres? ¿Qué, ¿Qué le evocan? Me evocan mi temporada de estudio
3: en la facultad. Me evocan eh, todo lo que yo pude aprender de ellos. Ellos venían de destituir a, a Ubico. Venían de la revolución. Primero llegó Torraúl. Después llegaron Tito Monterroso. Y al final, Carlos, que estaba casado con una hermana de Tito. De, de los tres, me dieron lecturas, intercambiábamos libros, conversaciones, eh, mucho de lo que aprendí sobre, sobre escritura política o... ...o social... ...de poesía...
2: ¿Se lo debe usted a ellos?
3: No, a ellos a mí... ellos Otto Raúl... ...sobre todo... Uh -huh. ...pues era revolucionario... y ...yo creo que hasta su muerte... ...y fue pobre... Uh -huh. ...Tito no escribió sobre eso mucho... Uh -huh. ...y Carlos... ...pues no, escribió también... ...de otra manera... ...pero en aquel tiempo sí... Ah, y en cuanto a Ernesto Cardenal, no, pues Ernesto Cardenal hasta me corrigió poemas y aprendí muchísimo de él y de Ernesto Mejía Sánchez, que era su compañero inseparable.
0: Así como la obra de Dolores Castro se nutrió del talento que trajeran a México... ...ese puñado de poetas guatemaltecos y nicaragüenses... ...la influencia de Dolores se dejó sentir en la amistad... ...que por esos mismos tiempos trabó con Jaime Sabines... ...chiapaneco de rotunda e inolvidable fuerza poética.
2: Como una tímida como usted... ...yo no sé si seguía usted siendo tímida... ¿Se integra a un ambiente, ambiente literario con personajes como Sabines? Que era un alegría y coquetazo de aquellos y... Pues no a, bailador, era tan coqueto. Y bailador y todo, ¿no? En ese
3: tiempo no. no. Era un muchacho de 23 años este que había estado como tres años encerrado estudiando medicina que no le simpatizaba. Uh -huh. Era guapísimo uh -huh. y sí es cierto, las muchachas siempre estaban con él, pero era un hombre bueno, serio, pues habría bailar sí, una vez bailé con él, pero no era de que anduviera persiguiendo baile. Uh -huh. En aquella época fue, ...cuando... ...publicó sus primeros poemas... ...y era un hombre humilde... ...bastante... ...tierno... Eh, ...hizo muchos amigos... ...sí... ...fue muy amigo de Sergio Galindo... ...de Fernando Salmerón... ...y de muchos otros que ahora ya no recuerdo... ...y... ...bueno... ...la gente luego crece El pobre estuvo siete años atendiendo una...
2: Una tienda, sí. Una sí. tienda de telas. Sí. Entonces, Yo
3: fui bastante amiga de Jaime. Ya después no, porque se casó y... Y era... Estaba trabajando aquí en un expendio de alimentos para animales. Bueno... Sí, también fui muy amiga de Sergio Galindo. Eran grupos, primero fue el grupo de los centroamericanos y después fue el grupo ya de, de Jaime, de Fernando Salmerón, de Sergio Galindo.
1: Pese a que el trabajo tenaz de la maestra Dolores Castro ha quedado impreso en más de 20 libros publicados a lo largo de medio siglo, durante décadas su nombre no figuró en las antologías importantes del país. Acerca del porqué de esta injusticia, así como de su contribución en el nacimiento y desarrollo de revistas literarias, hablaremos durante la próxima emisión. Por hoy, hasta aquí llegamos.
0: Esta fue la segunda parte de la serie dedicada a la narradora y poeta Dolores Castro. Lo invitamos a escuchar la tercera el próximo lunes en punto de las 6 de la tarde. Hasta entonces. Radio UNAM presentó
1: Retrato Hablado, Segunda Época
0: Una serie a cargo de Elvira García.
1: Estuvimos con ustedes en la grabación Miguel Ángel Ferrini, en el montaje Miguel Ángel Mendoza, en la producción Arturo Flores Félix, en las voces de Juan Stack y María Sandoval.